0: Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer primero de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Primero de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Yo diría, hermanos y hermanas, que hay unas experiencias que no son tan difíciles que perder a alguien que muere. Una persona que amamos y ha muerto. Ustedes han sentido esto, han sentido el dolor de una persona muy cerca a ustedes que fallece. Hay, Hay un sentimiento de final. Hay muchas memorias que llegan a la cabeza. Que su dulcera, el dulce de ellas, hace el momento de la muerte, algo amargo. Lo has dicho o no, pero en tu cabeza escuchas como que esto no puede estar ocurriendo. Pero sí está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurrió así? Yo recuerdo... El dolor que sentí en mi corazón cuando, cuando la, mi sobrina de un año murió. Recuerdo la confusión, el dolor que estaba en mi mente. Cuando un niño de tres años, un amigo de 33 años y que estaba en clase conmigo, Adrián Cabero de Huevos, están haciendo ejercicio en, el, en la YMCA, cayó y murió... Con un ataque al cerebro. Cuatro niños. Como que te hace frenar. Cuando escuchas cosas así. Porque pensamos. Pensamos que somos capitanes de nuestra fe. Pensamos que somos dueños de nuestras almas. Que tenemos todo planeado. Y después llega la muerte y da la ilusión y la destruye. Vemos que nuestras vidas son frágiles. Vemos que nuestras vidas son mortales. Nos acordamos y reconocemos de una manera diferente que hay una razón que toda toda la carne es como el zacate, es como la hierba. Y dice así, toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sufrimos cuando hay alguien fallece. Y no es nada más que, pero la, 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 que cuando alguien fallece es algo bueno. ¿Pero por qué? Porque esta no es la manera que las cosas tenían que ser. La muerte es una intuición monstruosa. Es una corrupción. Es algo muy familiar, pero no es normal. Nunca es normal. ¿Pero por qué? Porque no era parte del plan bueno que había creado originalmente Dios. Pero llegó al mundo, ¿por qué? Por por nuestros pecados. Y no tomó mucho tiempo... Para que el primer hombre o primer mujer que se separen de Dios, en su orgullo, ellos pensaron que yo puedo ser, yo puedo estar bien sin Dios. Así que abrieron una puerta que pensaban que iba a llenarlos de gozo, pero lo que pasó es que los dejó con la muerte. Y continúa igual por cualquier persona que los siga a ellos. Romanos 5 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dios ve esto. Dios sabe de esto. Y le lastima. Cuando Mary cayó a los pies de Jesús en Juan 11 lastimada por la muerte de su hermano Lazarus Jesús también estaba dolido y cuando Mary, María y su familia fueron a ver la tumba de Lazarus él ni pudo llegar hasta allá antes de que se quebró y lloró, así que Jesús también sabe que es algo doloroso. Llorando, temblando su cuerpo. No se trata de que lloró una lágrima y ya. No, lloró fuerte. El que habló las, is- las estrellas a exist- existencia, lloró. El que va a tener que toda rodilla rodearse ante él, lloró. El que sabe la manera que confiamos en creer, sabiendo que todo va a estar bien al final, él lloró. No estamos solos en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Y si pones atención a lo que está ocurriendo en esta sección de 1 de Tesalonicenses, también vas a ver que los tesalonicenses estaban dolidos también. Era en la iglesia que le escribió Pablo esta letra y estaban en dolor, así que aparentemente más de una persona de sus miembros habían fallecido y gente estaba preocupada y no nada más preocupados porque estaban lastimados, pero estaban preocupados porque miraban que los tesalonicenses estaban sufriendo, miren versículo 13 pero lloraban como como dice el versículo lloraban como gente que no tenían esperanza, si piensas que el dolor es difícil este, te invito para que mires este al señor que lloró también el dolor no es algo malo pero do- estar doliendo como la gente que no tiene esperanza sí está malo porque no todo sufrimiento es igual piensa en esto hay sufrimiento que tiene esperanza y hay esperanza que no lo da este sufrimiento que no tiene esperanza y Pablo se escribió esas palabras al final del capítulo 4 para decirle a los tesalonicenses y decirnos a nosotros también para cuando estamos enfrente a la muerte y alguien haya fallecido cuando vemos a cristianos hermanos hermanas padres hijos fallecer que podamos saber cómo lamentar este sufrir con esperanza Así que simplemente entender el final no era el enfoque de Pablo aquí. Esperanza en medio de sufrimiento era su enfoque aquí. Era el efecto de él. Mira el versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense. Ese es el punto. Ese es el enfoque. Y si he escuchado estos versículos muchas veces... Ok, increíble. Vamos a ver los puntos del final. No, eso no se va a ocurrir, no va a ocurrir hoy. Por eso no escribió esto Pablo. Él escribió esto para animar a la gente que está enfrente de alguien que ha fallecido. Y Pablo dice aquí, de una manera muy convincente, que viendo, siendo animado, en el sufrimiento tiene todo que ver con lo que crees de Jesucristo. Simplemente puesto: cuando un creyente fallece o muere, debemos af- aflijarnos con esperanza, sabiendo que la historia de Jesús es nuestra historia. Es lo que está diciendo aquí, porque Él resucitó nosotros también. Así que si. Morimos antes de que llegue hoy. Su muerte y resurrección garantiza que nosotros vamos a ser resucitados también. Y vida eterna en la presencia de Dios. Esto. Esto es la esperanza de cada cristiano. Así que hay que poner atención aquí. Mientras Pablo habla sobre algunas cosas que voy a organizar así. La La obra de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Cuando un creyente fallece. Tenemos que, este, cuando un creyente muere, debemos afligirnos con esperanza, sabiendo que la historia de Jesús es nuestra historia. Punto número uno, la obra de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. En versículo 14, Pablo le quiere dar esperanza a los tesalonicenses, esperanza. Pero no habla de su sufrimiento, la persona que falleció, ¿dónde empieza? Él empieza hablando de Jesucristo. No del dolor, no de la persona, no de sí mismo. Dice aquí, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Puedes leer esas palabras rápidamente cuando has visto unos cuantos sermones. Pero no hagas eso. No hagas esto. ¿Por qué? Porque la muerte y resucitación de Jesucristo es el punto de poder entender todo lo que Dios está haciendo en este mundo ahorita y lo que va a hacer mañana también, esa es la llave porque solo en Jesucristo y solo en Jesús que todos los propósitos de Dios son revelados y, y, y ocurren Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ha revelado su planes y propósitos a través de su Hijo. Así que, ¿qué tenemos que ver de Jesús? La persona que Dios usó para hablarnos en el versículo 14. ¿Qué tenemos que ver ahí? Tenemos que estar informados y alertas que lo que Dios hizo a través de su Hijo va a ocurrir también en su gente. Vamos a ver esto. Si eres un creyente de Jesucristo, una mejor manera de decirlo, Su historia va a ser tu historia. Así que si quieres entender lo que te va a ocurrir, lo que va a ocurrir contigo cuando tú fallezcas, esta es la conclusión de esto. Tienes que entender lo que ocurrió con Jesucristo cuando él falleció. Su historia es tu historia y lo que Dios dijo en la vida de su hijo va a ocurrir en la vida de su gente, de su pueblo. Porque no te equivoques. Jesucristo en serio falleció. Su Muerte no fue algo inventado, una ilusión. Si los romanos sabían hacer algo bien, ¿sabes qué sabían hacer? Matar. Sabían matar. Y él estaba muerto, pero ¿por qué falleció? Últimamente no, fue no fueron los judíos o los, o los romanos que lo mataron. Fue Dios. Dios, el Hijo, murió porque Dios, el Padre, lo mató Mientras él estaba en esa cruz, su cuerpo y su alma tomó todo el pecado de este mundo. El mismo pecado que trajo el pecado aquí. Isaías 53 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Así que Jesucristo murió para que todos los que lloren hacia Él por el perdón de sus pecados puedan descubrir con lágrimas de gozo que su muerte fue suficiente para perdonarte, para tomar todo tu pecado y toda tu desobediencia, toda tu injusticia, todo lo que has confesado y todos los que no has confesado, todo esto lo pagó Jesús. ¿Pero cómo lo sabemos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que No es algo que dice nada más un predicador. Porque Jesús no se mantuvo muerto. Hemos cantado eso esta mañana. Así es como tú lo sabes. No se mantuvo muerto. En un lugar verdadero, tomó su cuerpo, lo Taparon con un un papel y lo pusieron en la tumba. Y los judíos estaban tan preocupados que sus creyentes iban a robar su cuerpo. Y si sabes que se escapó, Jesús resucitó. Pero no, fueron a los romanos y le dijeron, pongan un guardia y cierren la tumba para asegurarlo. Tres días después, dos mujeres creyentes de Jesús fueron a ver la tumba. Y esto fue lo que ocurrió. Mateo 28 dice... Y se produjo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de de, de miedo a los guardias, temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, «Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado». No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Vayan, vean el lugar donde estaba puesto. Nota el poder de Dios ahí. Y la palabra de Dios. Dijo, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. ¿Y qué dice Pablo? En 1 Corintios 15, dice... Que no nomás más apareció a Pedro y los discípulos, pero más de otros 500 creyentes a la misma vez. ¿Pero qué dice? La mayoría, todas, todavía están vivos. ¿Sabes que en la, en la ley este judía, algo estaba verificado por el testimonio de dos o tres este gente que lo vieron? ¿Cuánta gente tuvo Jesús? Claramente. No estaba interesado en agarrar dos o tres personas para que lo vieran. Porque su resurrección no era una ilusión. En la realidad era confirmado por una multitud. Así que ¿cuál es la realidad de la resurrección? ¿Qué enseña? Enseña, como dijo Richard Siv, dice... Que hay más... Hay más esta virtud en Cristo que lo que hay pecado en nosotros. Es tan justo que nos tapa. El pe- su muerte no nada más llenó la deuda o pagó toda la deuda, la sobrepasó. Así que la misma justicia que lo mató, lo resucitó. La justicia de Dios lo llamó a resucitarlo. Y aquí viene la buena noticia del Evangelio. Porque si tú mueres confiando en Jesús y la obra que hizo en esa cruz, para salvarte de la condenación que que merecías, el Señor promete que Él también te va a resucitar a ti, y te va a levantar. No porque tú, tú lo mereces, sino porque Jesús es suficiente, y el Espíritu te ha llenado al Hijo, a través de fe en el Hijo, para que la vida eterna que es de Él, y siempre será de Él, también va a ser tuya en fe. Así que, santo temeroso temblando ante la muerte escucha esto escuchen esto hermanos tu dios no te va a dejar en la tumba a través de jesús mira el versículo 14 a través de jesús dice también dios resucitará con jesús a los que han muerto en unión con él a través de jesús te va a traer a casa tu muerte física no es la última palabra Juan 14 19 porque yo vivo dice Jesús ustedes también vivirán y si todavía estás viendo el versículo 14 lo que acaba de decir es esto que acaba de leer Así también, así también, así que hay una conexión en esas palabras, así también, las mismas cosas que ocurrieron a Cristo van a ocurrir a toda la gente que están en Cristo, igual como ocurrió aquí va a ocurrir con ustedes. Por ese Pablo describe a los cristianos que fallecieron, a la gente que están dormidas, como gente dormida, porque de la misma manera que Cristo falleció temporalmente y nuestro Dormir es temporal. Si estás en Cristo, si eres un creyente de Jesús, tu muerte física es temporal también. Así que no le tememos a la muerte porque no tiene la última palabra. No fue la última palabra para Jesús y tampoco toda la gente que está aferrada a Él a través de la fe. ¿Así de qué sirve esto? Otra aplicación, otras aplicaciones. Hay gente... Que sus vidas van exactamente como fue planeada. De repente tú, mente es alguien otra persona, otra persona en este cuarto. Buen trabajo, buen matrimonio, buenos niños. Unos privilegios de ser pastor. Es que rápidamente te enteras que eso es una mentira. Todos tenemos problemas. Pero podemos ver eso. De repente vas a pensar. Oh, estoy tan cerca. Tengo dos de esas tres cosas. Pero. De cada uno de nosotros en algún punto. Puedes garantizarlo. En algún punto algo ocurre en tu vida. Un sufrimiento viene a tu, a tu vida. Que te recuerda lo lo. lo Lo débil que es tu vida. Tu doctor te dice que tienes demencia. O tu esposo o esposa dice que ya no quiero más. O tu amigo que pensabas que siempre iba a estar ahí va contra ti. Y te estrellas contra la pared. Y ves tu mortalidad. Y te sientes. se siente que la muerte está acercándose a ti. Y tiene sus manos sobre ti. Y te está jalando. Para abajo y para abajo y para abajo. A un lugar. De oscuridad mental y física. No ves el fin. Y te preguntas si la vida vale la pena. Y lo que está diciendo Pablo. Lo que te está diciendo Cristiano. Es que hasta en esa. En esa oscuridad. Hay esperanza si estás en Cristo. Porque la historia de Jesús. Va a ser tu historia. Tú serás liberado tú vas a ser bandicado tú vas a llegar a casa al cielo y de repente fallecerás y dormirás en sufrimiento pero te despertarás para estar con el señor la muerte no tiene la última palabra porque jesús murió resucitó él tomará en él la gente que duerme en él punto número uno la obra de cristo es el fundamento de nuestra esperanza Fuera de su historia no tenemos esperanza para la nuestra. Punto número 2. Miren versículo 15. La resurrección del cuerpo. Piensa en esto. Es la sustancia de nuestra esperanza. Así que la obra de Cristo es la fundación. Pero no existe. Pero ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esperanza? Que Pablo dice, no quiero que sufran o lloren como los que no tienen esperanza. Pero si están batallando... Batallen con esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Te dirás. La manera que Pablo habla de la muerte física de un cristiano a, dor- a-, a dormirse, que no hagan esto en un sermón, abre muchas este, preguntas A mi mente, tan siquiera empezando con, ¿qué ocurre cuando nos morimos? Cuando fallecemos, ¿qué pasa? ¿El Padre inmediatamente nos lleva con Jesús o tenemos que esperar? ¿Y qué tiene que ver el tiempo de Jesús con todo esto? Y agradecidamente Dios no nos deja en la oscuridad. Mientras oré, Él no responde todas las preguntas que tenemos para el futuro. Pero sí nos dice todo lo que tenemos que saber para poder vivir fielmente ahorita. Que requiere confianza en Dios con lo que nos ha revelado. Y la iglesia uh, ha hablado de todo lo que ocurre cuando fallecemos. ¿Y qué ocurrirá cuando regrese Cristo? ¿Como la doctrina de qué? Escatología. Escatología. Esta es la palabra más larga que voy a usar hoy. Pero pueden escucharlo, quiero mencionarlo. Cuando alguien nos habla de escatología, habla de la historia de las últimas cosas. ¿Qué pasa cuando fallecemos? ¿Qué pasa cuando regresa Cristo? Bueno, en su libro, El Futuro de Todo, de William Pokestan, que lo recomiendo también. Él identifica unas cosas que tenemos que tener cuidado de... Cuando hablamos del final, del final de los días. En primer lugar, tenemos que tener cuidado de ser este es, de especulaciones estamos especulando cuando intentamos hacer que la escritura responda preguntas que no tiene que responder o no responde tenemos que leer la palabra de dios en los términos de dios en las categorías de dios en segundo lugar tenemos que tener cuidado de este de como de Pelear unos con otros, con otros sobre el final. ¿Por qué? Porque la gente que teme a Dios, cristianos, fieles, han este, estado contra otra gente con los detalles. Así que no hay problema con que tú pienses cómo va a ser la cosa, pero sí está mal que vayas contra alguien que piensa otra cosa o sentirte superior en ese lugar. Tienes que tener cuidado de evadir el final. Porque esos versículos 15 a 17 no han dado han dado controversia a los cristianos. Así que lleva algunos que hagan lo que es medio difícil. ¿Qué sabe lo que dice la Biblia? Yo eso se lo voy a dejar en las manos de Dios y me voy a enfocar en lo de ahorita. Presente. En serio. Hay dos problemas con esta mentalidad. En primer lugar, lo que dice Pablo en versículo 15 y 17 que vamos a leer no se trata de confundirte. Recuerda el versículo 18. Uh, dice, entonces confúndanse unos en otros. No, dice anímense. No dice confúndanse. La confusión viene cuando. Queremos hacer la Escritura que diga más de lo que Dios quiso decir. En segundo lugar, el segundo problema con esto, entendiendo lo que ocurre en el futuro, es una de las mejores maneras que Dios está ocupado fortaleciéndote en obedecerlo en el presente. Y si tú dices, ¿sabes qué? No necesito eso, no quiero eso. Sé que has hablado de eso, pero la gente no está de acuerdo. Estás cortándote del poder de Dios, separándote de Él. Los tesalonicenses estaban sufriendo en el presente. Preocupados que los cristianos que llegaron antes de la muerte de Cristo van a fallar. La bendición es de cuando vengan en el futuro. Así que Pablo inmediatamente los corrige. En el versículo 15. Bueno dice. Conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros. Los que estamos vivos. Y hayamos quedado hasta el, la venida del Señor. Eh, diciendo que todavía están en el, en el mundo. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Así que traducción. Los creyentes que hayan fallecido antes de la la, la De la revisitación de Cristo. Van a a recibir el el mismo gozo que cuando regrese Cristo. Pero cómo va a ocurrir esto si están muertos. Cómo van a disfrutarlos si están muertos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay que aclarar unas cosas aquí. En primer lugar, cuando un creyente fallece. Sus almas, sus espíritus, inmediatamente se van con el Señor en el cielo. Pero ¿cómo sabemos esto? La escritura dice esto en 2 Corintios. Estar separado del cuerpo es estar en casa con Dios. O oh, mira los versículos, lo que Cristo dijo en Lucas 23. En el futuro tú estarás conmigo en el paraíso. No, eso no es lo que dice. Eso no dijo, hijo. hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así que esos que se duermen como creyentes, los que han fallecido, no no entran a un lugar donde se tocan esperar por unos milenios. Ellos disfrutan inmediatamente la unión con Cristo en el cielo. No no esperan, van directo allá. Pero nosotros tenemos que esperar para la segunda venida de Cristo, para estar Reunidos con un cuerpo de resurrección, un cuerpo, esa es la distinción. Así que cuando Cristo regrese, dice Pablo, con la misma voz que habló vida al mundo y trueno en la montaña y le habló a Elijah y lloró y les enseñó a sus discípulos y calmó la tormenta, la misma voz que nos habla a través de la palabra de Dios, esa misma voz, la voz de Jesús, va a llamar los cuerpos físicos de los creyentes que hayan fallecido del polvo, levantándonos y bendicando el poder y autoridad de Dios el Padre. Esto es lo que dice este Pablo, porque en ese día el cuerpo Resucitado, de la gente que ha fallecido en Cristo, murieron antes de que él regresó, serán levantados y lo vamos a reconocer físicamente así como el de Cristo lo fue pero esta es la parte increíble no van a estar este, con enfermedades ni la muerte ni serán viejos primero de Corintios dice esto así es también la resurrección de los muertos se siembran un cuerpo corruptible se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra. Se resucita en gloria. Se siembra en debilidad. ¿Quién se siente débil aquí? Pero se resucita en poder. Y lo mismo va a ser los cuerpos físicos, de esos que están vivos cuando Cristo regrese. Aunque no han muerto físicamente, ellos también van a recibir un cuerpo de resurrección que es inmortal. Primero de Corintios dice, no todos dormiremos. ¿Qué dice Pablo aquí en Primero de Corintios? No vamos a morir todos, quiso decir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto esto corruptible se vista de incorrupción y esto, mort- y esto mortal se vista de inmortalidad ahora hay que hacer unos comentarios importantes sobre estas cosas quiero que sepan unas cosas de lo que está diciendo Pablo en el versículo 17 versículo 17 es este, de 1 Tesalonicenses 4 nota que no hay un secreto de la resurrección de los que fallecieron en Cristo. Es visible en que ocurre después de que el Señor este se levanta al cielo. Pero ¿qué nos dice Jesús sobre ese, ese momento en el Evangelio de Mateo? 20, Mateo 24, 27 dice, así como el relámpago, relámpago sale del oriente y restablece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es visible, no está escondido y ahora Regresando al versículo 16, ¿qué crees que se llama un, un, un una voz de mando? Un arcángel y una trompeta. ¿Qué tienen en común estas cosas? Son algo duro, altavoz. Los arcángeles no son algo callado. Las trompetas no son algo que no son duros. Es algo de altavoz. No hay, unos, no hay un escondite, no hay secreto. En segundo lugar, nota la preocupación de Pablo, que se trata más este, relacional como de geografía. Así que en el viejo testamento, las nubes son un símbolo, son un símbolo de la presencia y gloria de Dios. Así que estando juntos en las nubes con otros creyentes para ver al Señor. No es la manera que dice Pablo que todos vamos a ver a Jesús, pero no va a ocurrir hasta que lleguemos a mil pies arriba del, del, del aire. No es lo que está diciendo Pablo. Conocer al Señor en el aire es una una manera simbólica, poderosa. de decir, que el que tiene su cuerpo físico en el cielo va a estar unido con nosotros. Que nuestros cuerpos están ahorita en el el mundo, en, en la tierra. Así que, ¿qué es el aire? Es el espacio entre el cielo y la tierra. No importa si mueres antes de que venga Jesús o no. O vivo cuando Él regrese. Cristiano. Tú vas a recibir un cuerpo renovado y en ese cuerpo perfecto tú vas a conocer al Señor. ¿Pero por qué da paz esto? ¿Qué tiene que ver con el versículo 18? Nos recuerda, y escuchen esto, que el poder de Dios no para de trabajar hasta que... Cada cosa, cada cosa de que tiene que ver con pecado y sufrimiento, sufrimiento este desaparezca, o sea destruido. Mucho de, de, la, de lo fútil o la quebrantez de este mundo es físico. Es material. No es nada más en tu cabeza. Puedes verlo en tu laboratorio, en, en, en los resultados del doctor. Y a través en la respuesta de Dios, no, Dios no dice, ¡eh, hey, felicidades! Porque, por Jesús, un día vas a poder disfr- des- disfrutar gozo en el cielo. No es bueno saber que, no es bueno saber que vamos a estar bien, que nuestros cuerpos van a estar este van a estar van a estar este limpios los griegos miraban así físico y sentían este superiores pero el señor no es así porque él crió tu cuerpo no evolucionó no fue un accidente él lo hizo él lo diseñó él lo crió muy bien y no te ha abandonado y no se lo ha olvidado lo que dios dice que es bueno Así que el mismo poder que está presente y trabajando, obrando ahorita en tu alma cristiana, haciéndote más como Cristo en la manera física, también lo hará en tu cuerpo físico, haciéndote más como Jesucristo, igual a Jesús, de una manera física. Lo que es verdad ahorita espiritualmente, también lo va a hacer físicamente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y la nuestros cuerpos este no son importantes para el Señor. No son algo que son basura para Él. No son para que tú lo uses como tú quieres. Son un teatro para el poder que salva de Cristo. Igual como tu alma, también lo es tu cuerpo. Es importante. Y aunque no estás aquí esta mañana, mi esposa, Elisa, me gusta recordarme que la edad de 21 en adelante, todo empieza a destruirse. Así que cada vez le doy una indicación de que me duele mi cuerpo o algo y me dice y sonríe, dice te estás envejeciendo. Y mi preferencia hoy es ignorarlo. No me importa lo que dice la información, yo voy contra eso. Pero después veo a alguien en mi iglesia que ya está mayor y estaba en el hospital falleciendo o me siento con un hermano o hermana en Cristo que tiene un dolor crónico físico. Así que no vive en la mitad de sus días. O pienso la muerte que mencioné esta mañana. Que contesto el teléfono y uno de ustedes me dice, falleció el bebé. Y mi, primera, mi primer pensamiento es, no, Señor. No, mi segundo pensamiento es, gracias por la resurrección, Señor. Así que oro así, qué es el efecto de este versículo, Señor. Gracias que algún día todo esto va a estar nuevo, va a ser nuevo. Gracias que la tumba no es el final. No nada más por nuestros, nuestras almas, pero también por tus, para tus cuerpos. Ahorita estamos sufriendo de un cuerpo físico. Duele, duele verdaderamente. Pero gracias, Señor, que donde hay pecado físico, la gracia también cubre lo físico. Gracias por el gozo que podemos saber que todo lo que es físico, todo lo que está mal conmigo físicamente, conmigo ahorita, un día va a estar bien. Tú lo vas a sanar y va a ser perfecto. Escucha esto, cristiano, que la resurrección del cuerpo es la, es la sustancia de nuestra esperanza. La presencia de Dios es la recompensa de nuestra esperanza. A Dios le importa tu cuerpo. Vamos a terminar con esto, el último punto. La presencia de Dios es la recompensa de nuestra esperanza. La recompensa de nuestra esperanza. Mientras lees esto, podemos continuar. Hablando de cosas diferentes. Pero no puedo imaginarme compartiendo este gozo y la gloria de la resurrección del cuerpo. Los amo a todos ustedes que trabajan en todo que se trata de doctores. Pero espero el día que ustedes sean este, despedidos porque no hay necesidad de doctores. Eso va a ser increíble. Pero sabes, hay un gozo más grande que este. Hay un gozo más grande. Una recompensa más grande. Y eso es la recompensa de pasar todos nuestros días en la presencia del Señor. Porque es bueno. Y es bueno saber que el Espíritu está en nosotros. Y es bueno sentir comunidad con otros cristianos. Sentir, mientras nos reunimos físicamente, la presencia de Dios... Única. Nos reunimos a alabar a Dios. Que no importa lo que estamos pasando en esta vida, el Señor está pegado a la gente que está sufriendo. Jesús no nos nos ha dejado solos, está con nosotros. En cada momento, Él está cercano. Y esto es bueno, pero hay algo mejor. Y eso se llama verlo cara a cara. Regresa al versículo 17... Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Y eso, hermanos y hermanas, es una de las cosas más fuertes que puedes leer, que puedes compartir con otro cristiano que está caminando cerca a su muerte. ¿Cómo empieza nuestra historia? La La historia de la salvación empieza en Génesis 3. Después hay oscuridad en el pecado. Pero ¿cómo termina la historia de nuestra redención? Termina en Revelación 22. Cuando el Señor camina con nosotros, Revelación 22 dice, Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ellos verán su rostro y, sus, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche más. Y no tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni la luz del sol. Porque Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Piensa en el Señor con el que siempre vas a estar. No hay nadie, nadie más hermoso que Él. No hay nadie más este justo, infinitamente, y amoroso, y glorioso, y tantos placeres que tendrás con Él. Me imagino que te la va a pasar bien, muy, muy bien este fin de semana, pero esos gozos, ¿sabes qué? No se comparan el gozo que fluye de Él. El partido comenzará, el, el partido terminará, saldrás, terminará. ¿Sabes qué placer, cristiano? Nunca va a terminar. Nunca va a parar. Es el gozo de estar con el Señor. Un placer más grande, más glorioso, más satisfaciente que cualquier otra cosa que sentirás en este mundo. Fuiste criado para estar con Él. Y Salmo 17, el rey David, después de ver todos los sufrimientos de esta vida y sintiendo el dolor en su alma, ve, ve a su herencia en el cielo y dice eso en el versículo 15, dice, En cuanto a mí, en justicia, cum- contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando tem- contemple tu semblante. Pero quiero llamarlo a algunos de ustedes. Quiero llamarte Uh, porque yo he visto en mi corazón que buscar fortaleza en los versículos 17 que dice que siempre estaremos con el Señor. Solo me trae esperanza en el momento de sufrimiento si este Jesús es mi tesoro. Y te digo esto a ti. ¿Por qué digo esto? Si tú amas y a nada y nadie más que Él, no hay nada mejor en tu mente que siempre estando con Él, ¿verdad? Pero si tú amas a algo, a, a alguien, más que a Dios, siempre estando con Él, se escucha bien el domingo, pero saldrá algo que no te llenará por el resto de tu vida, el resto de la semana. Así que te llamo que mira tus efecto hacia Dios. Una pregunta simple. Si puedes tener vida eterna, pero no Jesús, estarías satisfecho. Si puedes tener toda la hermosura de la resurrección, el cuerpo físico perfecto, todo esto, pero no Jesús, estarías contento. Son esos que batallan, batallan al hacer a Jesús. Son la gente que batallan para este, en este mundo que tienen a Dios tan presente en sus vidas que pueden hallar gozo en Cristo. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón y este, estás batallando, se te hace difícil hallar esperanza en Él. Porque Él no es tu tesoro. Hemos probado que el Señor es bueno. Está pegado a la gente que está sufriendo. La presencia de Dios es el gozo eterno. Empecé reconociendo que no sabemos mucho de la muerte, no la enfrentamos muy bien. Pero Jesús nos da esperanza en nuestro sufrimiento. No es un sueño, no es una fantasía espiritual, no es sería bonito si eso sería verdad. No, es verdad, es verdadera esperanza, es algo verdadero. Ese resultaba de ver a Jesús y enfocarnos en las promesas que nos ha dicho. Sobre el futuro a todos los que deciden confiar en Él. Así que, ¿deberías de llorar y sufrir cuando alguien fallece? Sí, claro. Pero si ellos son creyentes, sufre y llora con esperanza, sabiendo que la historia de Cristo es nuestra historia. Y si alguien que amas no es creyente, porque ustedes, empezando en eso, mientras estaba predicando, todavía... No debemos de sufrir como es que no tienen esperanza. Porque en medio del sufrimiento... Viendo... A esa gente que amamos... Esto sabes tú. Un día... Tú vas a estar con el Señor. Y en eso... Tú puedes saber... Que limpiará cada lágrima de tus ojos. Y que en ese día tú vas a descubrir en una manera que nunca la has visto antes que Jesús hace todo bien. El trabajo de Cristo es la fundación de tu, de tu esperanza. La obra de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. La resurrección del cuerpo es la sustancia de nuestra esperanza. La presencia de Dios es la recompensa de nuestra esperanza. Así que busca de Jesús. Hay que orar. Padre, estamos agradecidos que en Cristo nos has dado la esperanza más grande. Y oramos mientras nos toca sufrir a veces. Que no batallemos como gente que no tiene esperanza. Especialmente, particularmente, como lo has hablado en estos versículos, la muerte de un amigo creyente. Padre oramos que el sufrimiento que sentimos de alguien que fallezca que nos llame como llamó a Xiomara a hablar que podamos plantar que podamos echarle agua a estas cosas danos también la humildad de poder confiar en ti que tú eres el que obra y cambia corazones. Oramos por la gente que no es creyente. Cuando nuestros padres que no creen en Dios fallezcan, que tú seas nuestra esperanza, Señor, cuando nuestros hijos fallezcan, cuando estallemos contra la pared de la muerte, que podamos saber... En la autoridad de tu palabra, que podemos estar bien en Cristo, sabiendo que su historia es nuestra historia. Y oramos que en todos los días, cuando no creemos esto, no cuestionamos esto, pensamos, si somos honestos, que tu Espíritu Santo use tus palabras, Para fortalecer nuestra fe. Enseñarnos a decir. Con mucha gente viendo. Que va a venir Jesucristo.